0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 29 ноября 279 день полномасштабной войны России с Украиной. Растет угроза использования оружия массового уничтожения, в частности химического. Европа импортирует рекордное количество российского сжиженного газа. В Москве перестали выдавать полисы ОМС в виде пластиковых карточек с чипом, а Сбербанк начал вырезать их из старых пластиковых карт и вставлять в новые из-за нехватки чипов. Обо всем подробней. Российские войска нанесли по территории Украины 16 тысяч ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения. Статистику обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей гражданские. За минувшие сутки вооруженные силы отбили российские атаки на Луганщине и Донеччине, а также нанесли потери авиации армии России. Только за последние сутки российские войска потеряли на украинской земле 480 своих солдат и офицеров. Об этом рассказал генеральный штаб ВСУ. Всего с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, российская армия потеряла больше 88 тысяч военных. Вечером 28 ноября российские войска выпустили под Днепру четыре ракеты. Пожар на месте прилета уже потушили. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Ракеты попали в частное предприятие, были уничтожены производственные помещения. К счастью, без жертв. На Харьковщине правоохранители эксгумировали тела еще пяти человек. Двух детей одного года и одиннадцати лет, а также троих взрослых. Они погибли во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в Изюмском районе еще в марте во время оккупации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Ранее на Харьковщине эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного российскими войсками. А в лесу под оккупированной Новой Каховкой нашли тело диакона местной церкви христиан Веры Евангельской Анатолия Прокопчука и его сына Александра. За несколько дней до этого их похитили российские военные. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на друзей погибших. После исчезновения Прокопчуков родные и друзья разместили в соцсетях объявления об их розыске. В нем говорилось, что вечером 22 ноября Анатолия и Александра, работавших в своем гараже, российские военные вывезли в направлении соседнего села Райское на автомобиле их друга. Что россияне хотели от мужчин, неизвестно. 27 ноября их родные нам сообщили, что Анатолия и Сашу накануне обнаружили расстрелянными в лесу под городом. Диакон Анатолий Прокопчук был отцом семерых детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Его погибшему сыну Александру было 19 лет. Украинским военным в начале ноября удалось освободить правобережье Херсонской области, однако левый берег, в том числе Новая Каховка, до сих пор находится под оккупацией. Ранее в братской могиле под Изюмом обнаружили тело 50-летнего писателя, поэта и лауреата многочисленных премий в области литературы Владимира Вакуленко. Вместе массового захоронения было более 400 тел. Писатель пропал в селе Капитоловка изюмского района Харьковской области в марте 2022 года. Более полугода в искали родителей, и впоследствии стало известно, что мужчину похитили российские военные. В Украину в понедельник, 28 ноября, прибыли главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Это самая большая с начала вторжения России группа министров, которая посетила страну, чтобы поддержать Киев и украинцев в борьбе с российской агрессией. Российские военные перебросили в Беларусь крупный эшелон с воинской техникой. В нем не менее 15 единиц ЗРК ТОР-М2 и 10 единиц инженерной техники. Об этом сообщает в телеграмм группа «Белорусский Гаюн». По их информации, эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск Краснодарского края России 25 ноября. Вчера утром он был замечен на станции орша центральная Витебской области Белоруссии. Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная Брецкой области. Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия готовится перебрасывать свои подразделения из Белоруссии после подготовки. Жена застрелившегося замначальника Тихоокеанского военно-морского училища Вадима Бойко заявила, что ее супругу угрожали уголовным делом из-за жалоб, мобилизованных на плохую подготовку, сообщает инсайдер. Об угрозах полковнику Бойко, который был ответственным за подготовку техники и мобилизованных в Тихоокеанском военно-морском училище, супруга погибшего написала в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину. По ее информации, Бойко понимал, что подшевные ему военные не готовы к отправке на войну. Те, в свою очередь, писали об этом в различные инстанции. По словам вдовы, ее муж неоднократно докладывал начальнику о всех возникающих проблемах. 14 ноября комиссия из Хабаровска начала проверку по жалобам мобилизованных. По словам жены полковника, проверяющие пригрозили Бойко, что повесит на него 100 миллионов рублей долгов за порчу госимущества, а также привлекут к уголовной ответственности с конфискацией его собственного имущества. Это стало последней каплей для офицера, который всю свою сознательную жизнь отдал службе в армии, подчеркнула жена Бойко. Также женщина уточнила, что ее супруг совершил самоубийство в кабинете начальника военно-морского училища, а не в своем, как об этом сообщалось ранее. Контрактников из Москвы и Пскова Александра Афонина и Андрея Васильева вместе со служивцами держали в подвале тюрьмы так называемой ЛНР. За отказ воевать сообщает глава правозащитного центра АГОРА Павел Чиков со ссылкой на адвоката Максима Гребенюка. Афонин, Васильев и еще несколько военных, как уточняет Чиков, заключили контракт с Минобороны и с августа этого года проходили службу в одной из московских воинских частей. Затем их отправили на войну в Украину, где им не хватало медицинского и материального обеспечения. По этим причинам военные отказались продолжать участвовать в боевых действиях. В наказание за отказ воевать контрактников вместе с мобилизованными отправили в подвал в поселке Зайцева Луганской области. В течение двух недель 280 человек находились там без надлежащего питания в нечеловеческих условиях. По словам военных, командиры и сотрудники военной прокуратуры угрожали им и оказывали психологическое давление. В Москве сотрудник уголовного розыска похитил художника Даниила Шешнева и принудительно отправил его в армию. По словам подруги Шешнева, ему не дали не предоставить медицинские справки, не заявить о намерении проходить альтернативную гражданскую службу. Из военкомата юношу, успевшего сообщить о похищении, состоявшемся в подъезде его дома, сразу же увезли в пункт распределения, записав в железнодорожные войска и не дав даже увидеть мать. Издание добавляет, что подписи художника на всех документах, оформленных за него в военкомате, были подделаны. Евгений Пригожин подтвердил незаконную вербовку им в колонии гражданина Замбии Натана Ньейренды. Выяснение обстоятельств гибели, которого на войне с Украиной ранее требовало правительство страны. Африканец приехал в Россию как студент, но был осужден за наркотики и отбывал срок в почти 10 лет в Тверской колонии. В Нижнем Тагиле осужденных, которым в качестве наказания назначены принудительные работы, отправят работать на Урал Урал-вагон-завод. Об этом сообщила пресс-служба ГОФСИН по Свердловской области. Всего на завод будут направлены 250 человек. Осужденные будут получать зарплаты, из которых 20% удержат в пользу государства. Вовсин подчеркнули, что на завод попадут только те осужденные, которые не допускали нарушений и встали на путь исправления и желают поскорее выйти на свободу. Из-за войны работают Рабочие завода в последние месяцы начали работать сверхурочно. Им назначают дополнительные смены по выходным, а в будние дни их работа может длиться на 4 часа больше. урал «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех. Это один из крупнейших в России разработчиков и производителей бронетанковой техники, а также грузового подвижного состава. В Забайкалье ограбили военнослужащего, вернувшегося из Украины с ранением. Его похитили, увезли на кладбище и избили общие знакомые. Они пытали его и вымогали миллион рублей. Правда, на счету у военнослужащего было всего 8 тысяч рублей, которые он снял в банкомате и отдал похитителям. В Москве перестали выдавать полисы ОМС в виде пластиковых карточек с чипом, сообщил подписчик Соты. По его словам, отсутствие карточек и их замену бумажным листом объяснили нехваткой пластика. Напомним, ранее из-за нехватки чипов Сбербанк начал вырезать их из старых пластиковых карт и вставлять в новое. Лидеры стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны, а именно предоставить Украине истребители МиГ-29 советских времен, либо даже излишки американских Ф. 16. Предложение передать их украинцам озвучила Польша. Об этом в колонке для Bloomberg сообщил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Ставридис также отмечает, что Украина будет иметь серьезное преимущество в поставках вооружения. Запад предоставит не только высокотехнологичное оружие, но и пушки, минометы, боеприпасы, топливо, грузовики, приборы ночного видения, зимнее снаряжение, оборудование для связи. Однако в воздушной войне, преимущество за россиянами. Экскомандующие командующие силами НАТО напоминают, что у ВВС России есть значительный боевой опыт в Сирии, где они стирали города в пыль ковровыми бомбардировками. Похожую стратегию Владимир Путин, похоже, склонен попытаться повторить в Украине, отметил Ставридис, разрушить украинскую энергосистему и систему водоснабжения, чтобы сломить моральный дух населения и буквально заморозить его. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернанда Ариас считает, что полномасштабное вторжение России в Украину увеличило угрозу использования оружия массового уничтожения, в частности химического. Ариас напомнил, что Россия и Украина были среди 193 стран, которые добровольно взяли на себя обязательства никогда и ни при каких обстоятельствах не применять химическое оружие. По его словам, ОЗХО продолжает внимательно следить за этой серьезной ситуацией и остается в контакте с постоянными представительствами Российской Федерации и Украины. Еще в марте Джо Байден заявил, что Штаты отреагируют на применение России оружия массового уничтожения, прежде всего химического, но ответ будет зависеть от ситуации. Госсекретарь США Энтони Блинкин сегодня, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи для украинской энергетической системы. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. Блинкин прибыл в Румынию в понедельник вечером перед встречей с союзниками по НАТО и министрами иностранных дел стран Большой Семерки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как пишет агентство ранее, сказал дипломатам НАТО, что трансформаторы являются наиболее необходимым элементом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные российскими ракетными ударами. Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Это стало возможным на основании соглашения о круговом обмене с Германией. По договоренности с Берлином, Словакия получит от Германии 15 боевых танков «Леопард-2», включая запчасти, боеприпасы, а также обучение для военных. Европа импортирует рекордное количество российского сжиженного газа, что свидетельствует о том, что регион не полностью избавился от своей зависимости от энергоресурсов из России. Импорт российского сжиженного природного газа вырос более чем на 40% в период с января по октябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Санкции против российского газа из-за его важности для энергетической безопасности некоторых европейских стран не применялись. В свою очередь, Кремль воспользовался этим, постепенно сокращая поток через трубопроводы после вторжения в Украину, повышая цены и усугубляя кризис стоимости жизни на всем континенте.